0: Solo hay una pequeña parte del universo de la que sabrás con certeza que puede ser mejorada. Y esa parte eres tú, Aldous Huxley. Bienvenidos a este espacio donde nos hacemos preguntas, compartimos reflexiones y aprendemos juntos sobre el valor de ser humanos en esta era digital. Soy Joan Clotet y esto es Humanismo Digital.
1: Primero una cosa fundamental de, de, de mi formación educar en Podrán parte de la premisa de que el último misterio de por qué estamos aquí y quiénes somos no lo vamos a resolver. Y desconfiemos de quien ha dicho que lo ha resuelto. Y, la, y la, la lógica es muy simple. Si tú sabes por qué estás aquí y quién eres, ¿para qué estás aquí? <risa> ya suelto claro. Es que la gracia está en vivir la vida desde la inocencia, de no saber quién eres e ir conociéndote cada vez más, pero conservando ese último misterio.
0: Bienvenidos, una vez más, a Humanismo Digital. Retomamos este mes el ritmo, tras las vacaciones, e iniciamos el curso con ilusión y con muchas ganas de conversar con personas interesantes. Tenemos ya agendadas unas cuantas conversaciones con personas que estamos seguros de que nos dejarán indiferentes. Y dado que empezamos curso, qué mejor que conversar hoy con un maestro. ...un maestro singular, alguien que tras 24 años... ...dejó sus clases como profesor de física... ...para iniciar una nueva etapa más conectada con su propósito... ...y en la que pensó que podía aportar más valor a sus alumnos. Carlos González es investigador, formador, divulgador y escritor... ...en los nuevos paradigmas del conocimiento. Es autor de varios libros y creador de la formación de crecimiento personal y social... ...Educar Empoderando, en la que acompaña a personas a conocerse mejor y a confrontar los modelos mentales de su propia educación para liberarles de los obstáculos que les impiden vivir como astros con luz propia. Carlos quería ser astronauta y un día se dio cuenta de que las estrellas que anhelaba estaban más cerca de lo que siempre había pensado. Os dejo ya con la conversación que mantuvimos con Carlos. Hola Carlos, muy buenos días, ¿qué tal estás?, Estupendo, encantado de estar
1: aquí contigo.
0: Muy bien, oye, pues lo primero quería pues nada, agradecerte tu, tu rápida aceptación a conversar en este espacio. Nos hemos conocido hace muy poquito en las redes, interactuando en, en Twitter. Me generó curiosidad eh, el link al, al vídeo que me enviaste, del que luego hablaremos. Y, y nada, te propuse conversar hoy aquí, así que de entrada gracias por aceptar la invitación y por y por querer compartir este ratito con, con nosotros para hablar de los temas de los que vamos a hablar.
1: Pues tú también me abres una puerta que otras personas escuchen mi trabajo. O sea que es lo mismo. Gracias por permitirme entrar en tu espacio.
0: Bueno, Carlos, pues estas conversaciones empiezan siempre con la misma pregunta y es que nos cuentes a las personas que nos escuchan quién eres, Carlos, a qué te dedicas ahora y cómo has llegado hasta este, este momento de tu vida.
1: Bueno, el quién soy, estoy en ello, claro, porque <ríe> si, si creo en el autoconocimiento y el crecimiento personal, pues eso no concluye, ¿no? <ríe> si no nos sorprendemos de lo que somos cada día, pues es que no estamos en crecimiento personal. Por lo tanto, no te puedo responder. <ríe> vamos, vamos avanzando, ¿no? <ríe> lo, que sí, lo que sí puedo definirte más es un poco a, a lo que me dedico, ¿no? Es decir, digamos que, bueno, he creado una... Una, digamos, le, podemos entrar desde varias puertas para definirlo, ¿no? Pero así, para que se entienda mejor, una formación de crecimiento personal y social muy importante, porque hay muchas eh, formaciones que se llaman de crecimiento personal y no sé por qué margina lo social, ¿no? Es decir, <risa> es el hecho que siempre cuando leía libros o iba a formaciones de otros, ¿no? Y bueno, ¿y, y lo social qué pasa? Solo estaba el individuo, ¿no? <risa> Entonces, claro, hay que, hay, hay que también cuidar lo social eh, con, lo, con el individuo, y en esta formación que he creado puedo alimentar lo que a mí me gusta hacer, que, que descansa sobre un trípode, podríamos decir. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Me gusta ser investigador, me gusta ser profesor o maestro y me gusta ser divulgador. ¿no? Entonces estuve 24 años como profesor de matemáticas y física en bachillerato, no de los cuales aprendí muchísimo de la naturaleza humana. De... También eh, desarrollé mi capacidad de divulgador porque para explicar las matemáticas y la física eh, tenías que hacerlas sencillas, y para hacerlas sencillas tenías que ir a la esencia. Entonces descubrí esencias de la física eh, que la facultad no me habían revelado. Esto es muy interesante porque en la facultad cada profesor estaba más bien preocupado por su especialidad y lo que, mm -hmm. que estaba desarrollando. Mm -hmm. Entonces es aquello que decía Einstein, dice... Eh, si tú entiendes algo tienes que ser capaz de explicarlo a tu abuela no podríamos decir o sea, bueno, mira sí. a, a tu abuela ¿no? pues cuando vas a lo esencial sí yo a esto le llamo simplificar los quebrados uh -huh. y la formación es vital o sea los dramas existen en buena medida porque no sabemos simplificar los quebrados entonces claro trabajamos con unos quebrados muy difíciles de sumar y de operar <risa> no, quebrados fracciones ahora le llaman fracciones perdón porque soy un poco viejo y a veces <risa> las, las fracciones podríamos decir y, y bueno entonces eh, pues me dedico a eso a seguir a investigar en mi mirada a divulgarla a través de mis escritos y mis libros y eh, hacer clases y talleres digamos como profesor entonces eh, tengo digamos la la divulgación me permite llegar a personas que jamás conoceré personalmente no <ríe> es un atractivo es, es un misterio no como que los vídeos también que hago no por supuesto y el ser profesor o maestro de los talleres, de la formación, me permite interactuar con las personas. Y ese trípode, ¿no? De alguna forma, es el, nutre mi, mi existencia aquí, ¿no? Como profesional en la vida.
0: Muy bueno. Muy bueno. Y además, Carlos, fíjate, leyendo un poco sobre ti, um, he visto que también te interesa la astronomía. Es decir, nos hablas de eras profesor de física muchísimos años. Has, has, has digamos, has, has virado, digamos, del mundo de ciertas áreas de conocimiento a estar más interesado o pensar que podías aportar más a ayudar a las personas a conocerse mejor, pero he leído sobre ti, uh, eh, pues que también un campo en el que estabas interesado era la astronomía. Entonces, fíjate, física, astronomía, autoconocimiento, es decir, ¿cómo te ayuda en materias como esta, como la física o la astronomía, por ejemplo, en tu en tu etapa como profesor o en tu o en tu etapa actual?
1: Bueno, eh, digamos que no podía haber llegado a donde he llegado ni crear esta mirada educar empoderando si eh, no hubiese estudiado física. Uh -huh. Lo voy a explicar con, con una anécdota, ¿no? Eh, cuando eh, empezamos en física, entonces era cinco años la carrera, y en el tercer año por, eh, por fin estaba la especialidad, podías elegir la especialidad, y, y ya, claro, no, antes no elegías las asignaturas, eran las que te tocaban, ¿no? Entonces yo elegí la especialidad de astrofísica-astronomía, ¿no? Porque ya de pequeño yo quería ser astronauta y, y derivó en eso, ¿no? <ríe> o sea, yo quería... Eh, investigar ese universo, me atreía muchísimo cuando miraba las, las estrellas. Y entonces, en la primera clase de cuántica, de, de física moderna de verdad, pues todos los que estábamos allí, eh, pues estábamos con mucha ilusión, ¿no? Porque por fin vamos a descubrir la física moderna, porque habíamos dado mucha física clásica, ¿no? Y entonces el profesor de física cuántica nos sorprendió, ¿no? Debía hacerlo todos los años. Entonces lo, nos hizo una pregunta: dice ¿por qué creéis que esta rama de la física se llama cuántica? Y dejó un estudiado silencio allí para... <risas> Cada una de esas veías citadas, ¿no? Exactamente, exacto. Una escenificación dramática, ¿no? Y entonces responde él mismo en ese silencio. Y dice, porque solo la entienden unos cuantos. La risa todo. Ah, ¿no? Más contento de estar allí todavía, ¿no? es un privilegio, ¿no? Un privilegio, un privilegio. Claro, claro. Bueno, se acaba las risas, deja otro silencio también estudiado, ¿no? Y, y, y en el medio de ese silencio significa la siguiente frase, ¿no? Dice Y entre esos cuantos que la entienden, yo no me encuentro. Oh. <ríe> o sea, ya un silencio de preocupación, ¿no? ¿Eh? Claro, ¿eh? Nosotros hemos metido, este hombre está loco, eh. Pues si él no la entiende, <ríe> claro, pues, nos quedamos, fue un mazazo, un mazazo que yo necesitaba. Y entonces, eh, 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 explicó a continuación dice a ver. Ni la entiendo ni me interesa entenderla. O sea, broso, ¿no? <ríe> sí, sí, porque los primeros físicos que se dedicaron a la cuántica quisieron filosofar, es ver las consecuencias lógicas más allá del, del campo de la física que estaban aplicando y tuvieron problemas psiquiátricos o psicológicos, ¿no? <ríe> porque rompía el paradigma, eh, no solamente de la física, sino que cuando tú salías de la física rompía otros paradigmas. Claro, veíamos el abismo y dice: Bueno, quieto, parado, ¿no? Vamos a dedicarnos a la física y a las ecuaciones y a las cosas que vamos descubriendo. Y esto es lo que yo os voy a explicar. Claro, ahí ya se me quedó encendida una bombilla. Digo, hombre, precisamente esto que se prohíbe este hombre es lo que a mí me atrae. Porque a mí, por eso resuena mucho con tu espacio. A mí lo que me traía es ese, es ese humanismo, ¿no? Podríamos decir. Y, y yo quería ser astronauta para entender esta cómo llegué a esto. Desde pequeño, porque yo tenía nueve años cuando se llegó a la Luna, para que te hagas una idea, ¿no? Mm. Conservaba los recortes de prensa, que me parecía algo increíble, ¿no? Seguía, seguía todo esto. Pero claro, cuando ya era adolescente y mayor, vi que lo de ser astronauta era poco menos que imposible, ¿no? En España, en <ríe> aquella época fui aterrizando, ¿no? Entonces, eh, digo, bueno, pues si no puedo viajar, porque a mí lo que me fascinaba, lo que me ha guiado... De pequeño en la serie Star Trek. Entonces veíamos sí. en blanco y negro las primeras, ¿no? Ahora las ves y dices, qué ridículas, ¿no? Son, son incluso machistas, son... yo ya o sea, o sea, de aquello, ¿no? O sea, te fascinaba, ¿no? ¿Por qué? Porque había un espíritu, en, en medio de ese machismo y otras cosas, había un espíritu humani humanitario galáctico, podríamos decir, ¿no? La aceleración, no sé qué, todo eso estaba despertando en mí. Y había una frase al principio que decía, llegar donde jamás ningún otro ser humano ha llegado. Sí, ¿no? Esto me fascinaba, es fascinante. <risa> yo, yo quiero llegar donde otro no ha llegado, o se hace un camino propio, ¿no? no no se trata de quitar el camino a otro. no Y eh, entonces, eh, pues digo, pues vale, pues, eh, ¿qué es lo más parecido a viajar entre las estrellas, no? Estar tres viajeros. <risa> pues, pues, eh, estudiar astronomía astrofísica. ¿Dónde se hace? En física. Yo era como un burro que seguía una zanahoria. Que la <risa> O sea, yo quería hacer era por algo, pero en realidad era por algo más grande. Lo que iba a hacer, venía detrás, ¿no? Me iba siguiendo la zanahoria para comérmela. Y entonces cuando acabo la carrera y quiero hacer la tesis doctoral, pues le digo en otras palabras, pero más o menos a la doctora que me la tenía que llevar, digo quiero hacer algo que nadie haya hecho antes. ¿no? Y la profesora le da un ataque de risa. Y dice, Oiga, si usted hace algo tan innovador, ¿quién le va a llevar la tesis? Y digo, pues tiene usted razón. Luego aterrizaje, ¿no? O sea esto! Da, empecé una tesina y la dejé porque, claro, no es lo que quería hacer. Entonces, ¿qué haces cuando eres licenciado y tal y te quedas ahí parado? Dice, bueno, pues tengo que trabajar, ¿no? ¿Dónde es más fácil? Pues de, de maestro de secundaria. <risa> y ahí que me voy yo. O sea, como un eje mío es el de profesor, no me sentía disgusto, ¿no? Pero me iba empujando, esa zanahoria me iba llevando allí, ¿no? Y entonces es donde allí tuve, llamémosle una revelación desde el sentido de tomar tierra ¿no? <risa> no una revelación así mística, sino una revelación de vida ¿no? eh, eh, pues yo empecé a trabajar con los alumnos empecé a simplificar la física a lo esencial empecé a, 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 a leer cosas de autoconocimiento crecimiento personal y entonces claro, yo había, había quedado aparcado lo de ser astronauta y entonces eh, había aprendido a interactuar con los alumnos, a conmoverlos, ¿no? Y, y muchas veces les podía... Trabajo, problemas de matemáticas o de física, y luego iba mesa por mesa a ver qué problemas tenían y a veces salían problemas personales, ¿no? <risa> Mientras otros trabajaban y tal. Y muchas veces lograba conmovernos, ¿no?, el alumno y yo. Y una de estas veces que yo estaba hablando con un alumno, no recuerdo la conversación, pero recuerdo perfectamente la sensación. El alumno se conmovió, yo también, y entonces vi vi textualmente que los ojos se le encendían. empezaron a brillar. Como cuando bebes, bebes be, vino o lo que sea, pero de inmediato. No con unas cuantas copas, yo, ¡pum! se enciende. Y entonces tengo una sensación interior y me vienen las siguientes palabras. Dice, tonto, las estrellas por las que querías viajar son las personas, son tus alumnos. Por eso están brillando los ojos de, de tus alumnos. Entonces, por fin me sentí astronauta entre las estrellas, ¿no? Explorando no el universo exterior, sino el universo interior. Y todo esto fue gracias a, a la física moderna. O sea, no a la astronomía, a la astrofísica en sí misma, ¿no? Sino a la física moderna, la cuántica y la relatividad.
0: Pues es, es muy bonito escucharte, Carlos, porque somos más o menos de la misma generación y, claro, nos hablas del mundo del conocimiento, de, la, de, la, de los maestros, de la enseñanza y, y fíjate, uh, cómo tú mismo pues detectas señales, interpretas señales y te maravillas por ciertas cosas, ¿no? Y en ese camino propio tuyo de autoconocimiento para entender pues pues qué es lo que te, qué es lo que te fascina, no solamente lo que te interesa, sino que la, el entusiasmo con lo que lo cuentas es muy uh, inspirador, ¿no? Porque... Lo conecto con algo que estarán viviendo muchísimas personas, ¿no? Que están estudiando o trabajando en cosas... Que no están 100% convencidos, convencidas de que sea lo suyo... Y escuchándote a ti me, me, me resuena eso, ¿no? En nuestra propia mirada... En entender, pues, pues... Lo que está pasando a nuestro alrededor... Y qué nos da señales respecto a quiénes somos de verdad, ¿no? O sea, que es muy, es muy bonito escucharte... Y, y sobre todo que, que fueras tomando decisiones también... Porque esto va de... La vida no es lineal, ¿no? Con lo cual... Con lo cual, bueno, muy, muy, muy bonito ver, ver, ver tu camino, ¿no? Ver tu camino. Y, y mira, Carlos, una cosa que me surge también, escuchándote, claro, en este espacio hablamos de humanismo digital. El leitmotiv, de alguna manera, es poner en valor el factor humano en un mundo que cada vez es más digital, en el que convivimos con la tecnología. Y una de las cosas, ya que hablamos de autoconocimiento y de crecimiento personal, que pensamos que nos diferencia de las máquinas, es la conciencia, ¿de acuerdo? Eh, tú mismo, ahora, cuando hablas, hablas de cuán consciente pues eras de lo que estaba pasando a tu alrededor, cómo lo interpretabas. Y a mí me gusta hacer un link entre, entre esta conciencia humana y lo que, lo que podemos aprender de, de, de la tecnología, lo que podemos aprender de nosotros mismos y lo que podemos aprender unos de otros. ¿no? Entonces, aquí quiero preguntarte, um, cuando hablamos de crecimiento personal y conectado con la conciencia, ¿somos realmente conscientes, en tu opinión, de lo que podemos llegar a hacer, crecer, crecer? Es decir, ¿cómo es nuestra programación interna si fuéramos máquinas? ¿Estamos preparados realmente para, para crecer siempre, en cualquier momento de nuestra vida?
1: A ver, yo lo que en mis investigaciones fui descubriendo es que, eh, a ver, primero una cosa fundamental de, de mi formación educar empoderando. Parte de la premisa de que el último misterio de por qué estamos aquí y quiénes somos no lo vamos a resolver. Y desconfiemos de quien ha dicho que lo ha resuelto y, la, y la, la lógica es muy simple si tú sabes por qué estás aquí y quién eres para qué estás aquí <risa> ya suelto claro es que la gracia está en vivir la vida desde la inocencia de no saber quién eres e ir conociéndote cada vez más pero conservando ese último misterio entonces en educar empoderando no hacemos adoctrinamiento sino aquí hay un misterio que nos une a todos, tú, piensas lo que pienses <risa> o sea, que no has hecho autoconocimiento en la vida estamos iguales en esto no entonces, desde ese gran misterio esta mirada lo que pretende es desdramatizar la vida no ¿cómo hemos dramatizado la vida? entonces, lo que hemos oído en otros crecimientos personales y en miradas filosóficas y psicológicas es que está en la naturaleza humana el dramatizar la vida y yo me rebelé me revelé ayudado por la física, porque la física me reveló que hay un nuevo paradigma. O sea, la relatividad y la, la física newtoniana, ¿no? La relatividad puede explicar la física newtoniana, pero al revés no puede, porque es un paradigma mucho más amplio, ¿no? Entonces, la física cambia sus puntos de referentes. La fuerza de la gravedad no es necesario que exista en la relatividad, es la deformación del espacio-tiempo. Entonces, claro, ¿cuál es la verdad?, no, la verdad última no la conocemos. Nos movemos por teorías y creencias. Esa es la, la clave de, de, de educar en poder. Es decir, claro, sí, si hay un misterio, nos movemos por... Entonces, ¿cuál es el progreso del el crecimiento personal? Ir consiguiendo cada vez creencias más profundas y de mayor amplitud, que te permita ver más cosas en la vida, ¿no? Ese es... Entonces, las, desde, desde esta mirada, las personas crecen en el huevo de las creencias en las que estén metidas en ese momento. Entonces, van creciendo... Y cuando ya no caben en el huevo, empiezan a ver lo ilógico de las creencias que le han hecho crecer. <ríe> y entonces rompen el huevo desde dentro. Nunca hay que romperlos de fuera. Entonces, la forma de ayudar, desde educar empoderando, es esta persona en qué creencias fundamentales está creciendo. Nunca ir contra esas creencias, sino darle los nutrientes para que crezca rápido dentro de esas creencias. Es decir, oye, tú crees en esto, pues entonces deberías hacer esto. <ríe> claro, ¡Hazlo, hazlo! <ríe> entonces crecerá más deprisa. Y cuando vea las incoherencias, porque todas creencias tienen incoherencias, al final <ríe> dirá, aquí no hay quien viva. hay <ríe> que romper el huevo? Y nace un huevo más grande. Esto es el, el, el proceso. Claro, esto que me permite que no me estorben las creencias de los demás. Una una mirada verdaderamente humanitaria, anclada en el humanismo, no puede decir que le estorban los talibanes. por decir sí. <risa> Claro, si tú puedes evitar que maten a asesinos, eso esto está claro, ¿no? Como un delincuente que lo metas en la cárcel. Pero sabemos que no, no basta meterlo en la cárcel, no basta ir contra los talibanes, ¿no? <risa> Ahí entra el crecimiento personal, podríamos decir. Entonces, ayudar a la persona allí en las creencias en las que se encuentran es de vital importancia porque los anclajes de esa persona están en esas creencias entonces claro eh, eh, partimos de unas creencias de referencia más amplias que sería ese humanismo, por ejemplo una de las frases que, que yo suelo decir es que las religiones se trascenderán a sí mismas a través del humanismo en vez de amar sus doctrinas y sus dogmas, terminarán amando al ser humano y si quieres creer en Dios, verás a Dios en el ser humano, si dice que es, es su hijo. <risa> es que Entonces, claro, en esta idea de encontrarnos en el humanismo nos encontramos el agnóstico, el ateo, el creyente. No hay ningún problema. Pues ese es donde apunta este crecimiento personal. Mientras que otros crecimientos personales entran en dualidad. Es decir, no, es que esto tienes que dejarlo atrás. Es que esto te... O sea, contraponen cosas. Pongo un ejemplo para no alargarme más. Por ejemplo, en el crecimiento personal clásico, y voy a llamarle clásico, y, y al que estoy fomentando, el moderno, como la física, ¿no? Sí. <ríe> pues eh, un libro que se ha vendido mucho, que ha ayudado a evolucionar a mucha gente, es el poder del ahora. Sí. ¿no? Claro. Uh -huh. claro. Y diciendo, pues el ahora es mejor que el pasado y el futuro. ¿No? Entonces, ¿para qué existen el pasado y el futuro? <ríe> Entonces, esa persona entra en el ahora y, y, y avanza dentro de ese huevo. Pero hay una contradicción que tarde o temprano encontrará. Y es que se está equivocando presencia con presente. Y ver, eso es debido ver, al materialismo. Claro, al materialismo. Es verdad que mi cuerpo no puede ir al pasado ni puede ir al futuro. Mi cuerpo, pero mi mente y mis emociones sí. No existiría tu proyecto si no hubieses viajado tu mente y tus emociones al futuro. Es una obviedad. Y, y si no tuvieses un pasado.
0: Y de hecho, claro. el, el pasado está para aprender también, ¿no?
1: Claro, y para redescubrir cosas en él. Entonces, claro, es absolutamente incoherente. Decir que la obra es más importante que los otros tres, tres tiempos porque forman todo y se retroalimenta Entonces, ¿cómo es posible que en el crecimiento personal nadie se haya dado cuenta? Pues te lo explicaré, que eso lo aprendí en mis años de, de, de profesor. Porque la educación que hacemos en todo el mundo, no es un problema de un sistema educativo, es en autoridades. El temario está por encima del alumno. Nunca se dice al alumno, y tú eres este temario que cambiarías, aunque sea una tontería para que él tenga la sensación de que pueda aportar algo o, oye, a la teoría de Darwin hay otras teorías alternativas no significa que creas en ellas pero las hay <risa> porque el darwinismo es una teoría pero en el colegio nunca te dicen que el darwinismo es una teoría precisamente por eso la física ha avanzado tanto, la física moderna porque llama a su conocimiento estructurado teorías, atención a esto dejó de llamarlo leyes y principios eso es de la física antigua y nadie se había dado cuenta de estas cosas. Y yo, como profesor, las iba descubriendo. Y dice, ¿Por qué no se habla ahora del de principio como el principio de Arquímedes? Claro, porque la física moderna dice: renuncio a la verdad. Y lo que hago son crear teorías. Y, dice, ¿Y esto qué ventaja tiene? Hombre, hombre, es bestial. Porque tienes la libertad poética. Una teoría, una buena teoría de física está llena de poesía, de creatividad. <risa> Claro, ¿qué harías con la verdad absoluta? Pues aburrirte absolutamente. <risa> o sea, tu parte creativa quedaría cortada. Entonces, esto convierte a la vida en un misterio. Y lo que queremos es que ese misterio vaya más hacia el sentido de la felicidad y sea menos dramático. Entonces, la dramatización de la vida, como he empezado diciendo, proviene de nuestra forma de pensar en ese viejo paradigma que hace que tú y yo opinemos diferentes y contrapongamos las cosas estemos en un eje de contraposición, de dualidad no entonces en Educar Empoderando tenemos un principio que se llama el principio de transformación que dice, no me adhiero no me opongo yo transformo <risa> dice yo de izquierda, tú de derecha no, transformo la idea de izquierda y derechas y las integro, por ejemplo entonces se esfuma el problema el principio de transformación en lugar del principio de enfrentamiento, ¿no? Le sigo sí. llamando principio, pero entre, te, entre paréntesis teoría. <risa> el poder de las palabras, hablaremos de ello también. ¿no? Claro, claro. Hablaremos vamos a matizar, ¿no? Todo principio. Porque principio, atención al principio. Que esto también es muy importante. Yo me di cuenta. Por ejemplo, me inspiró mucho la frase de los hermanos Mar. La gente se reía, pero yo digo, estoy muy serio. Aquella que dice todo el mundo. Estos son mis principios. Si no te gustan, tengo otros. Y todos se reían. Y yo digo, ¡cuidado! Que esto no es para risa, Esto es muy profundo. Oiga, a mí me pasa muchas veces de ver cosas que los demás no ven. Digo, pero, no, pues, ¡cuidado! ¿No se llaman principios? Entonces, ¿por qué actúas como si fuesen finales? Eso va contra el crecimiento personal. O sea, mi principio ahora es que el poder de la hora es más importante que el pasado. Vale, pero es un principio. Cuando agotes esa creencia... <risa> dejarás ese principio para adquirir otro principio. Si tú adquieres finales, confundes principios con finales, tu evolución se corta. Pues como algo tan obvio, tan evidente... O sea, Educar Empoderando está construyendo, construido sobre cosas evidentes, casi indiscutibles. Pero ¿por qué no las hemos visto? Porque cuando tú lees El Poder de la Hora, te sitúas por debajo del escritor que lo ha escrito. Porque lo has aprendido en el colegio, porque lo has aprendido en los talleres de crecimiento personal. Entonces, Educar Empoderando es trascender Trascender es significa no ir contra, sino ir al paso siguiente de la educación en autoridades. Mientras el temario tenga más fuerza que nuestra creatividad, estaremos atados a ese temario.
0: Me parece potentísimo y fíjate, me genera también, um, claro, son conceptos muy potentes en los que hay un proceso, ¿no? Un proceso de darse cuenta primero. De hecho, te he visto en acción porque hay una película de la que me gustaría que también que, que, que nos hablaras en que se te ve en acción con un grupo de alumnos, gente más, más joven que tú y que yo, uh, en, la que, en la que les acompañas en, en ese camino, ¿no? De darse cuenta de sus propios comportamientos, del potencial, en una, en una clase, digamos, que no es precisamente la que podrían esperar, ¿no? En un aula que no podían esperar, ¿no? Me gustaría que me hablaras un poco de esa experiencia y luego te preguntaré si en ese autoconocimiento y en ese camino que tú nos estás invitando es posible hacerlo uh, solo. Hay personas que se van a meditar para aprender más de sí mismos, um, hay personas que están constantemente expuestas a la mirada ajena y a interpretarse con miradas ajenas, ¿cuál es la mejor manera, digamos? cuál es la combinación que, que nos recomiendas tú para que las personas nos conozcamos cada vez mejor? O sea, cuéntanos un poco de esa película de aperitivo que lo pondremos en del programa para, y, que, y que invito a las personas que nos escuchan desde luego a, a verla, a mí me encantó. Cuéntanos un poco ese proyecto. Y... Bueno, pues sí. Y, y, y esa pregunta te avanzó también, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo ese camino de autoconocimiento, qué combinación tiene de mirada interna y de mirada ajena?
1: Bueno, pues, respondiendo primero a la pregunta, ¿no? la respuesta es la sabiduría del gallego. ¿Del gallego? En el, que el nos movemos por la sabiduría del gallego, sí, pero profundada. ¿Cuál es la sabiduría del gallego? Porque no sabes si va o si viene. Cuando y... te responde, <risa> se amaguarda las dos direcciones. Yo descubrí con un libro de refranes invensos descubrí una cosa muy curiosa. Que los refranes siempre aciertan porque siempre existe un refrán y su contrario.
0: Mm.
1: Es curioso. Mm. A quien madruga, Dios la, la, Dios, la, Dios la ayuda. No por madrugar amanece más temprano. <risa> pues acierta seguro. Hacen trampa el juego de la dualidad, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Entonces, la sabiduría del gallego no significa actuar como un gallego, sino hacer sabios en principio que sería depende claro, el crecimiento personal más extendido es el de las recetas pero cómo vas o sea, las recetas te permiten crecer pero llega un límite que no te permite crecer más porque claro, tú tienes que ser más importante que las recetas despertar tu creatividad y ahí empieza a educar empoderando no por lo tanto la respuesta siempre es depende uh -huh. en qué circunstancias claro, uh -huh. claro qué espera el, el, el oyente en general que le dé la receta Claro. Pero pero no, porque entonces está muy bien la receta Pero ojo, llegará un momento que esa receta la tendrás que dejar Como dejas el chupete, como dejas la teta Esto es una evolución, ¿no? Podríamos decir no, fíjate, y pues, no, a...
0: nos, nos cuesta conocernos, Carlos, y esperamos que alguien de fuera Y con poca información nos dé la receta mágica de quiénes somos Lo que tenemos que hacer o cómo afrontar una, una decisión importante no Todo va de nosotros siempre, ¿no?
1: Claro, pero somos un equipo. Esto es muy importante en esta mirada. Verás, hemos dicho que nadie nos estorba. Muy bien. Si Eckhart no hubiese escrito el poder de la hora, yo no podría hablar del paso siguiente. Entonces, claro, hay gente que puede malinterpretar lo que yo escribo sobre eso. Intento evitarlo, pero siempre puede ocurrir, ¿no? Es que yo no voy contra lo que él dice. Yo hablo del paso siguiente. No puedo ir contra lo que él dice porque yo sigo conservando el misterio de la vida. <ríe> yo no tengo todos los datos. Lo que sí veo es que hay un paso siguiente. ¿no? Entonces, claro, esto es muy importante para... Eh, la idea de que somos un equipo es fundamental. Si a ti alguien te echa del trabajo, a lo mejor es para que tengas el valor de hacer lo que estás soñando. <ríe> Por lo tanto, el que te ha echado del trabajo forma parte de tu equipo. Aunque no lo veas cuando estás enfadado, después lo ves. <ríe> Entonces, el ver que todo, todos formamos un equipo, incluso el que no ha despertado nada de esto, ¿no? te permite una cosa muy importante educar empoderando. Caminar para mejorar el mundo sin enemigos. Porque lo que ocurre en dualidad es dice, vamos a hacer la humanidad más humana. Estamos todos de acuerdo. Pero entonces empiezas a criticar a este, al otro, y entonces creas resistencias. Te pongo un ejemplo. Tú atacas a una multinacional farmacéutica. Entonces, claro, primero, empiezas a hacer una caricatura de ella y solo ves lo negativo. <risa> solo, solo ves lo negativo, ¿no? Tiene la sartén por el banco, sí, es una parte de la verdad, todo esto es cierto. Pero también hay unos investigadores que si no estuviesen allí, pues igual no se desarrollaba aquello, ¿no? <risa> y hasta que cambiemos aquello, esto es lo que tienes. Entonces, muy importante este principio también de no levantar las dos piernas a la vez cuando caminas. <risa> Entonces, claro, dice, fuera las multinacionales y te quedas sin medicamento, puedes decir, claro, no puede ser. Tienes que cambiar una parte y dejar otra sin cambiar. Eso es la evolución para poder, poder caminar. Entonces, caminar sin enemigos es fundamental. Pero cuidado, somos un equipo. Hay quien está aprendiendo de tener enemigos. <risa> Por lo tanto, no me estorba. Yo digo, ah, tú estás jugando a esto. Muy bien pues entonces educar empoderando no es para ti. No te preocupes. Es, es para el siguiente paso. Y claro, ¿qué alumnos me llegan a educar empoderando? Los que han sido formados en los anteriores pasos. Es como, ¿quién llega a bachillerato? Pues, pues los de secundaria, los de primaria. Esta visión del mundo es súper potente. Porque ¿cuánto tiempo perdemos en criticar algo sin saber que... Como hacemos una caricatura negativa, ese algo puede estar sustentando a alguien. Imagínate, atacas una multinacional y dejas sin empleo a un montón de personas. Puedes decir algo en el tercer mundo. Es que, es que la cosa no es tan sencilla. Es que, estos niños son explotados, vale. Pero es que si tú quitas esto de golpe, a lo mejor son violados. Es que, es, esas recetas así. De, no, hombre, no, hay que Claro, entonces somos un equipo. Esto hay que mejorarlo. Perfecto vamos a exigir esta multinacional, vamos a ver cómo movemos esto, al consumidor que mueva aquello, pero no se puede atacar de frente las cosas. Esos son revoluciones. Y las revoluciones siempre se vuelven contra ellas mismas. Y para ir a Entre Maestros, porque mi problema es que no se sé parar, pues en la película Entre Maestros es la puesta en marcha de la mirada educar empoderando de una experiencia, porque claro, siempre te dicen pues parece esto muy teórico, etc. Entonces primero escribí el libro «23 maestros de corazón», entonces, eh, no había forma de que ninguna editorial lo cogiese y una me dijo, es que es un libro de alto riesgo editorial. Entonces se me encendió una bombilla, aquellas frases que te dan... ¿sabes? Claro, si es de alto riesgo editorial es que es lógico, si es de, quiere innovar de esta forma, es lógico. Entonces, eh, lo regalé por internet, ¿no? Y entonces fue viajando por todo el mundo, etcétera, etcétera. Y hasta que llegó a, a la productora de, de, de televisión, y me propuso bueno, puso a hacer una película de lo que se narraba en el vídeo, como una experiencia como una película documental no con un guión que los chicos no, no tiene ningún guión los chicos uh -huh. yo sí tengo un guión de temario, podríamos uh -huh. decir pero no sé cómo va a resultar claro, muchas cosas que tenía preparadas no las saqué porque vi que no era conveniente sobre la marcha no y otras las iba cambiando sobre la marcha entonces la idea es básicamente, la idea de Entre Maestros es contemplar al alumno a la persona como astros con luz propia debido a mi experiencia que tuve de ver, ver cómo se encendían los ojos de los alumnos por cierto, recomiendo o sea esta experiencia que tuve de ver cómo se encendían los ojos de los alumnos tuve la alegría de ver que no era el único que la había vivido hay un director de orquesta, invito a buscarlo que se llama Benjamín Zander sí, sí, sí. y cuando lo descubrí, digo, Ostras, la misma experiencia que yo he tenido sí, sí, claro, dice no, no, es que esto es un problema es, es algo biológico, o sea, aquí ocurre algo biológicamente que los ojos empiezan a brillar claro cuando te conmueves, los ojos empiezan a brillar. Entonces, una cosa muy importante, antes has hablado de fascinación. Yo no me gusta fascinar, me gusta conmover. Porque la, la fascinación es lo que hacen los populismos, ¿ves? Te fascina y entonces anula a la persona, ¿no? Conmover significa, que es lo que entre maestros en la escena final con las cerillas, se trata de encender la cerilla del alumno para que eh, tenga su propia luz. Es una apuesta muy grande, pero es que es el momento de las apuestas grandes. Fíjate, humanismo digital, claro, resuena totalmente con mi trabajo. Porque yo me pregunté, ¿por qué el nuevo paradigma, siendo un paradigma de todos los campos, no? también del mundo interior del ser humano, ¿por qué empezó en la física? Y la respuesta la me la dio la lógica, era evidente. Es decir, para abarcar este nuevo paradigma de unirnos todos, ¿no?, necesitábamos quitar las fronteras. Damos que el ciudadano se relacionase más allá de las fronteras y del régimen político que tuviese y de sus circunstancias. Y que lo hiciese con un móvil barato. Necesitábamos eso. Bien. Entonces, lo primero que hacía, había que fabricar la infraestructura de la red, lo digital. Por eso, yo creo que, que hay un plan. O sea, las, las cosas no ocurren por casualidad. Hay un plan. Y no hace falta hablar de religiones. Eso. lo deduces de observar el mundo dice hombre aquí hay una tendencia y por lógica esto va a desembocar en esto <risa> lo ves por la propia tendencia no por la pura lógica entonces hay, hay un plan de despertar podríamos decir no es ese plan cada uno que tenga sus creencias de cómo se ha originado ves no vamos contra ellos pero es obvio que hay un plan y puedes vaticinar cosas no entonces eh, en ese plan estaba claro que primero había que comunicar a todas las personas y claro la física moderna, la física cuántica los semiconductores, etcétera, permitieron ¿no? que tú y yo estemos hablando ahora y que, por ejemplo, se dé el fenómeno, que también recomiendo a los que nos estén escuchando, que busquen el fenómeno de un agujero en la pared si no lo encuentran con este nombre, lo pongan en inglés que es una experiencia que demuestra o muestra, cómo los niños del tercer mundo pueden aprender simplemente con un ordenador, sin que nadie les haya explicado cómo funciona el ordenador en la India se hizo, se ha hecho en más países y aprenden inglés, son analfabetos y aprenden inglés solo, porque se ayudan entre ellos. Porque el niño tiene capacidad de aprender sin referentes. Esto también es muy importante en educar empoderando. Hablamos de la sabiduría de las edades, ¿no? El adulto, su conocimiento lo apoya lo, lo, apoya a lo conocido, es la educación de autoridades. Dice, <risa> o sea, ah, esto es lo mismo que muchos personas que nos estén escuchando ahora dirán esto que dice Carlos es lo mismo que digo cuidado <ríe> cuidado porque esa es la mente de adulto entonces te estás limitando
0: y adulto no. y del cerebro que necesita construir patrones el, rápidos ahorrar energía y buscar y, y, de, y etiquetar ¿no?
1: pero el cerebro del adulto porque la ni el niño aprende sin referentes a lengua materna atención por lo tanto la de las edades que es una cosa que hemos desarrollado en educar empoderando dice no Tú puedes acceder en tu mente y en tus emociones a todas las edades, porque no es un fenómeno físico las edades solo. Entonces, a partir de ahí, tú puedes aprender también como aprendiste de niño. Porque tu mente no está limitado por tu edad física, podríamos decir, ni tus emociones, ¿no? Bueno, pues básicamente lo de educar empoderando fue la puesta en marcha de esto y el resultado es lo que las personas que lo vean puedan contemplar.
0: Muy bien, lo vamos a poner nosotros del programa, igual que todas las referencias que nos das del agujero en la pared, de la charla de Benjamin Thunder pero mira, me gustaría hacerte con el tiempo que nos queda, que no es mucho pero tengo ganas de preguntarte más cosas y una tiene que ver con algo que has dicho hace un momento ¿no? De la observación de cuando hay un plan ¿no? de observar tendencias y leyendo sobre ti uh, utilizas como recurso digamos, uh, como recurso en tu trabajo el, el conflicto, como fuente de crecimiento o al menos ahora, ahora tú me dices tu visión, que es la buena, ¿eh? pero desde mi mirada veo que tienes un uso, un, uso, un arte en el uso de ese, de ese conflicto, esa confrontación, para ayudar al autoconocimiento. ¿no? Pero no solamente en el conflicto como el recurso que todo el mundo puede entender, sino que además lo has estudiado con una cierta perspectiva histórica. Entonces me gustaría que me, que, que me hablaras un poco de esto. De ¿Qué es para ti el conflicto? ¿Cómo lo utilizas? Y cuando hablamos del conflicto en relación a, a esa mirada en el
1: pasado, ¿qué, qué has descubierto en ello? Bueno, eh, lo que vi es que el conflicto históricamente y también en el presente, la mayoría de los conflictos eh, ocurren porque nacemos y crecemos siendo súbditos de los clanes que nos acogen. O sea, <risa> Uno nace en una familia, en una cultura, en una educación eh, general y entonces eh, no nace, no tiene una mirada fuera de ese clan. Eh, fijaos, los, talib los talibanes son un ejemplo clarísimo, ¿no?, a nosotros nos pasa lo mismo, pero a un nivel eh, me, menos eh, a ver, menos fuerte. Sí, sí, sí. Pero podemos mirar a los talibanes para entender qué nos pasa. Entonces, claro, ¿qué le pasa al talibán? Que está dentro de un clan y no tiene información de fuera, no quiere tener información de fuera. Entonces nacemos dentro de esos clanes. Y luego, cuando somos más adultos, entramos en clanes ideológicos y también nos hacemos súbditos. Porque ese viejo paradigma eh, ne necesita que tengamos puntos de referencia en clanes. Las guerras no existirían si no existiesen clanes. O sea, que un conjunto de personas vaya contra otras que no se conocen <ríe> es porque están en clanes diferentes. Eso está claro. Por lo tanto, lo que hacemos educar empoderando es trascender esos clanes. Entonces, cuando un clan tiene un poder muy grande sobre ti? Porque claro, depende, hay clanes que tienen más poder. Cuando le has tenido tu identidad. Todos tenemos una identidad propia que no sabemos definir, que forma parte de ese misterio. Cada uno que le ponga el nombre que quiera. Pues tienes un alma, ¿no? Y ese alma no es súbdita, digamos, de, de tu clan familiar. Si tienes un algo propio, poner <ríe> el nombre que quieras, ¿no? Eh, y, eh, entonces, claro, Educar Empoderando se trata de que tú esa identidad la vivas y dejes de ser súbdito de los clanes. Bien, pues entonces, ¿cuándo se apodera de ti un clan de una forma m, tremenda? Cuando le has cedido tu identidad. Le cedes una identidad que no sabes que tienes. Es que es muy, es muy gracioso. Es, es, es realmente un, un equipo como el Barça y el Madrid. ¿Por qué tiene ese poder? Porque la gente le cede su identidad. Y como consecuencia le cede su dinero. El, que, no, el problema no empieza en el dinero, sino el que has hecho una cesión de la identidad y lo vives de esa forma. ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, las guerras de religión no existen. Son guerras de identidad. Yo lo veo clarísimo. Cuando los musulmanes y los cristianos se enfrentaban, no se enfrentaba porque creías en, en, en dioses diferentes, se tenía muchas cosas en común. Se enfrentaban porque uno había cedido su identidad a una idea de la vida y otro a otra. Y se enfrentaban las identidades y los planes. O sea, liberarte del clan, dejar de ser súbdito del clan, empieza por recuperar tu identidad. Yo soy, en ese sentido, cabeza a veces habla crecimiento personal, no, fíjate, un yo soy que, que no le pones ningún adjetivo. ¿sí? Yo soy español, yo soy catalán. Caramba, ya le has puesto un adjetivo. <ríe> claro, ¿Qué decimos educar empoderando? Yo soy, en todo caso, un misterio, <ríe> sí, entre paréntesis, ¿no? Pero yo soy, tengo una identidad. Y mira, estoy jugando a ser catalán o estoy jugando a ser español, europeo o lo que sea. <ríe> ¿No? Y algunos tenemos una apuesta de juego más amplia, que es la, ver la humanidad como un todo, que es donde tú y yo podemos coincidir, ¿no? Entonces, claro, el mundo digital, digamos, es el ariete que permite que el humanismo sea a nivel planetario. ¿no? Por lo tanto, resueno totalmente con, con tu trabajo. O sea, llenar de humanidad el mundo digital es imprescindible.
0: Y fíjate que además ocurre, como decías antes, ¿no? por un lado la tecnología nos permite conectar más fácilmente, conocernos, aprender, viajar por el mundo desde, desde casa, y luego al otro lado de la pantalla a descubrir a personas muy distintas a nosotros. ¿no? Fíjate, cuando hablabas de los talibanes, ¿no? por, por un ejemplo tan reciente y tan, tan radical, yo siempre pienso, si fuera un marciano... Un marciano, como viene de otro planeta, si existiera... Pues nos lo miraríamos pues con una mirada... Es decir, viene con otros referentes, no le conocemos... Igual nos sentiríamos amenazados o no... Otra persona se sentiría encantada de viajar en su nave... Pero como vive en otro planeta... Pues ya asumimos que son que tienen otra, otra historia... Otros referentes y no sé... Tendríamos una interacción de partida más, más limpia... Cuando lo hacemos con personas... Personas como nosotros... Pues lo que decías tú... Porque son de otro equipo o de otro país... O porque no sé muy bien que son, pues nos complicamos, nos complicamos la relación de entrada por nuestra propia mirada. ¿no? Mira, Carlos, hay, hay una, nos queda muy poquito tiempo, me gustaría hacerte una última pregunta y no sé si, si es incómoda, pero como sé que, te, sé que te gustan las preguntas incómodas, mira, en tu último libro tú nos hablas de, de y, lo, y, lo, y lo mencionabas antes también muy rápidamente, de cambiar esta visión dramática de la vida que muchas personas tienen, a veces con argumentos y con razones de peso porque la vida no, no, no es fácil y a veces también por la propia naturaleza de la persona ¿no? lo que decías antes cuando la lucha y el conflicto a veces viene de la, de la necesidad de luchar y de la necesidad de sentirse guerrero ¿no? pero bueno, tú nos hablas de, de cambiar esta visión más dramática de la vida y vivirla como un juego y a mí me gustaría preguntarte si nos si nos enfocamos en las personas que nos escuchan ahora que están pasando por dificultades a veces importante, ¿cómo le puedes argumentar esto y explicar qué hay detrás de esto y no sé si convencerle, pero mmm, teniendo teniendo delante a personas que lo están pasando mal, ¿cómo les contarías esto de que hay que cambiar esa visión dramática y que la vida es un juego?
1: Pues aplicando la seguridad al gallego es decir, <risa> depende es decir, hay que ver en qué huevo de creencia está anclado esa persona y a qué creencia está cedido su identidad entonces, si eso es, eh, es compatible con hablarle de que la vida es un juego, le hablas. Y si no, no, o sea, basta que tú tengas la idea de la vida como un juego para poderle ayudar sin necesidad de decirle a él que la vida es un juego. Los que estamos escuchando esto somos unos privilegiados, porque no nos están bombardeando la casa, no nos estamos muriendo sí, no. de hambre. Sí, no. Entonces, claro, a esas personas que no son privilegiadas hay que ayudarles de otra manera. Y somos nosotros las ONGs, en fin, mil cosas, ¿no? Eso, eso, participar de la forma que cada uno quiera. Pero luego, cada uno, tenemos como una ayuda universal, que podría ser colaborar en esas ONGs, y luego una ayuda particular en función de tus dones. Si mi don es la palabra, ayudaré a través de la palabra. ¿no? Si el otro es hacer jersey pues hará Jerseys, ¿no? Somos todos un equipo igual de importante. Eh, entonces, eh, para mí es fundamental en este momento lo de la vida es un juego, primero ver que está destinado a las personas que lo sientan. O sea, eh, la persona que sienta diga, estoy harto de dramatizar la vida y quiero saber cuál es mi parte en esa dramatización. ¿No? Porque claro, tú imagínate que te encuentras con otra persona que está creando un drama y a esa persona tú no le vas a convencer de que eso puede ser un juego. ¿no? Pero claro, tú rompes el papel con el juego te pongo un ejemplo, si tú estás haciendo una obra de teatro y cada uno tiene su papel y un actor empieza a, a responder cosas que no están en el guión, el otro ¿qué pasa? pues que no tiene, no puede seguir con su papel pues bien, se <ríe> claro, entonces eh, jugar la vida es para hacernos dueño de los guiones de los personajes, porque normalmente somos víctimas de nuestros personajes ¿sí? Por qué con mi pareja termino siempre así? Porque has creado este personaje. Estás, estás creyendo que, que eres así. No has creado este personaje. Yo me di cuenta a través de los sueños oníricos de la noche, ¿no? De que eh, lo que hacemos es crear, eh, llámame así, clones psicológicos de las personas. Entonces el otro día escribí una frase eh, que decía algo así: dice si, eh, si alguien eh, dice algo injusto de ti, etcétera no te preocupes, porque a quien está atacando no es a ti, sino a la imagen que se ha hecho de ti este punto es fundamental para el arte de jugar la vida, es decir, hombre, cuidado entiende esto claro, entonces para mí es fundamental en el, o sea, en lo que tiene que sustituir al drama es esa visión del arte de jugar la vida que no es solo vivirla como un niño que sí, sino con, la, con todas las edades, la seguridad a todas las edades necesitas el adolescente para pisar la raya de lo prohibido cuando sea adecuado pisar la raya de lo prohibido porque uno crece pisando la raya de lo prohibido <ríe> pero en el momento adecuado y cuando está preparado ¿no? <ríe> necesita el maduro para tener estructuras claro tener una estructura de partida algo ¿no? pues si no, no puedes cambiar nada ¿no? no tienes nada que cambiar ¿no? necesita el niño para aprender sin referentes para la inocencia y necesita al maduro para la visión holística la edad física del viejo se sitúa al final de la vida porque entonces tiene una visión panorámica. <risa> bueno, pues esa visión panorámica la puedes tener antes, si encarnas eso. Y la otra edad, que también es importante, es la del gestante. La vida es un misterio y hay algo que nos empuja por dentro. O sea, hay otras dimensiones que se manifiestan dentro de nosotros. A veces la solución en esa sabiduría del gallego consiste en no hacer nada que es justo lo que hace el gestante, ¿no? Dice, el gestante no hace nada. Bueno, si hace, está creciendo. <risa> Pero se deja crecer, podríamos decir. Entonces, ¿ves la sabiduría del gallego? Ahora para mí queda más claro, ¿no? A través de la sabiduría de las edades, ¿no? Es decir, no digas siempre que el universo te solucionará los problemas, que sería el gestante, <risa> sino examina todas las edades y si ves que una no funciona. aplica las otras edades hasta que encuentres la, la solución ves que en esta forma de pensar no se contraponen las cosas. Por ejemplo, cuando en el crecimiento personal dice, tu niño interior, ¿vale? ¿Y por qué no habla a tu adolescente interior? ¿Por qué no te habla a tu anciano anterior o tu gestante interior? Cierto, Eso sí. es dualidad. Cierto. Claro, porque al crear al hablar solo del niño, entonces le opone al adulto. Ya está otra vez ya está el eje polar que te decía. No me adhiero, no me opongo. Tienes que transformar esa solución, ¿no? Necesitas las cinco edades y que las cinco edades se nutran entre sí. Para poder despertar tu sabiduría interior necesitas las cinco edades. Es como si un pastel, que es tu sabiduría interior, lo divides en cinco trozos para poderlo manejar. Sería un poco la, la idea.
0: Muy bien. La verdad es que escuchándote nos planteas cosas que dan, dan para pensar, dan para reflexionar y dan para conversar. Y me encantaría seguir haciéndolo, que seguro que lo haremos pero en este episodio de este podcast tenemos que dejarlo ahora también por un, por un tema de límite de tiempo, así que no me gustaría cerrarlo sin pedirte que nos recomiendes, además de las referencias que has hecho, que las pondré en las notas del episodio, pues algún libro, empezando por los tuyos, por supuesto, y donde las personas que te descubran hoy pues pueden saber más de, más de ti, de tus proyectos y de tus talleres.
1: Bueno, aparte la película, mis blogs, etcétera. Lo, los libros que tengo publicados son 23 maestros de corazón, eh, y Encuentros con tu propia sabiduría editorial de Esclé, no están también en digital y luego el último libro me ha pasado como el primero que era de alto riesgo editorial incluso para mi propia editorial <risa> y digo pues está claro que lo tengo que volver a regalar no y se, eh, se titula Jacobo y el viejo indomable y, y se trata de un viejo y un adolescente cómo van desarrollando el arte de jugar la vida o sea en vez de, en vez de ser un tostón eh, digamos eh, teórico pues ocurre una serie de, de, de cosas divertidas, ¿no? Para que la. Entonces, la persona que le interese este libro, basta que me escriba a este correo, educar Educarempoderando educar todo junto, ¿no? Y quien quiera conocer mi trabajo, ponga educarempoderando a Checas en, en el Google, e irá a parar a, a uno de mis blogs y desde ahí, pues a mi Facebook, mi Twitter, etcétera Todos los días escribo en el Twitter y en el Facebook, por ejemplo. Porque el arte de escribir hay que cultivarlo todos los días, ¿no? Para...
0: Sin duda. Ahí te descubrí yo, Carlos, y será el primer mail que recibirás en cuanto terminemos esta conversación para pedirte <ríe> ese libro. Porque me encanta que hables de cosas tan profundas, con esta mirada tan disruptiva, pero con una sonrisa. Y yo creo que eso es muy, muy importante para que las personas en, se atrevan, digamos, a entrar en terrenos como mínimo incómodos de ah. descubrimiento... Para, para salir con algo más de valor y, y evolucionar. Nada, muchísimas gracias por esta conversación. He disfrutado mucho, me quedo con ganas de más, pero seguro que, que encontraremos ocasión. Nada, uh, gracias por este tiempo compartido y, nada, mucho éxito en tus proyectos y, y nos seguimos en las redes y en la vida, como digo
1: yo. Pues muchas gracias y una última invitación al que nos esté escuchando, ¿no? Le invito a, a explorar la idea de, en vez de dramatizar los encuentros, aprender a celebrarlos, porque... Si la vida es algo, son encuentros. Es decir, si tú buscas el sentido de la vida, es como un embudo. Verás que el sentido de la vida está en los encuentros, contigo mismo, con los demás, incluso con el conocimiento. Pues en vez de dramatizar esos encuentros, ¿qué tal celebrarlos? Fantástico. Gracias por esta oportunidad.
0: Carlos. Un abrazo fuerte en la distancia de momento. Hasta, hasta, hasta pronto. Adiós. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta aquí el episodio de hoy. Si os ha gustado y pensáis que puede interesar a más personas, compartidlo en redes para ayudarnos a divulgar estas ideas. Encontraréis enlaces a las redes de Carlos en las notas del episodio, así como las referencias a los libros y vídeos mencionados. Todas las conversaciones del podcast están siempre disponibles en las mejores plataformas y en mi web joanclotet.com. Gracias por escucharnos una vez más, cuidaos mucho, y nos vemos pronto en 15 días con un nuevo invitado.